0: Radio Campus. Same sztosy. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Będziemy dzisiaj w stacji Warszawa rozmawiały, mam wrażenie, o bardzo konkretnych sprawach, ale chciałam zacząć od zmysłów, bo mam wrażenie, że niskie temperatury w mieście można poczuć na skórze, to jest oczywiste. Można też czasami wzrokiem odnotować, że jest zimno, obserwując to, co wydobywa się z kominów i można też czasami... Poczuć, że zima i jesień w mieście zapanowały. Z nami Magdalena Muchowska, dyrektor, koordynator ds. Zielonej Warszawy. Dzień dobry. Witam państwa serdecznie. A jak już się odwołuję do tych dymów z komina, to można wnioskować, że rozmawiać będziemy o kopciuchach, bo czas goni. Do końca roku Warszawiacy zobowiązani są wymienić tak zwane kopciuchy, czyli co? Bo to nie wszyscy, nie każdy, więc szczegółowy sposób ogrzewania. Czyli piece bezklasowe.
1: Jeżeli mamy takie piece bezklasowe, którym źródło ogrzewania jest paliwo stałe, to te piece nie będą mogły funkcjonować po 1 stycznia 2023.
0: I państwo będą zaglądać do pieców czy w
1: kominy? Będziemy zaglądać i tu, i tu. To znaczy nasza Straż Miejska jest uprawniona do kontroli palenisk i tego, czym się w tym palenisku pali. I oni oczywiście to robią już w chwili obecnej pod kątem tego, czy ktoś nie pali jakimiś materiałami niedozwolonymi i to się dzieje, natomiast te kontrole po 1 stycznia oczywiście będą zintensyfikowane i nie tylko pod względem tego, czym się pali w środku, ale jakie to jest urządzenie. Jeżeli to będzie to urządzenie bezklasowe, to jest istnieje ryzyko mandatu, a w sytuacjach ekstremalnych nawet grzywne do 5 ty tysięcy złotych.
0: I czy ta kontrola działa tylko albo aż w ten sposób? Zmierzam do tego, czy jako właściciel nieruchomości, mhm. dajmy na to jednorodzinnego domu, jestem zobowiązana zgłosić gdzieś, w jaki sposób go ogrzewam?
1: Tak. Jest coś takiego jak centralna ewidencja emisyjności budynków i tam każdy z nas powinien zgłosić, termin minął 30 bodajże czerwca tego roku, zgłosić czym ogrzewamy naszą nieruchomość. I również jest zobowiązany, jeżeli zmienić źródło ogrzewania, żeby w tej centralnej ewidencji zmienić to ogrzewanie. My mamy te dane. Niestety cały czas ta baza nie jest wypełniona w 100%. Cały czas tam 25% gospodarstw nie wypełniło swojego źródła ogrzewania. Ale wszyscy ci, co wypełnili i pokazali, że palą bezklasowymi źródłami ogrzewania, no to jest nasza baza kontaktów tak naprawdę też, bo my mamy w tej chwili 21 ekodoradców, które chodzą od domu do domu, namawiając ludzi do mm, wymiany ogrzewania, tłumacząc, że w tym roku mamy na to dotacje, zarówno nasze miejskie, które mogą pokryć do 70% inwestycji, jak i istnieje możliwość łączenia tych dotacji z czystym powietrzem, powietrzem. Także w, jeżeli ktoś ma odpowiedni poziom dochodów, to może 100% inwestycji cały czas jeszcze sfinansować z naszych środków. Dla osób najuboższych my przystąpiliśmy do takiego programu Stop Smog. To jest też program realizowany z Funduszu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach których dla najuboższych to my zrobimy wszystko. Zarówno wymienimy źródło ciepła, jak i przeprowadzimy termomodernizację budynku. Więc na dzisiaj na stole jest naprawdę bardzo dużo ofert, z których można skorzystać. Wymienić źródło po pierwsze na ekologiczne, ale często również na tańsze. Przy obecnych cenach węgla rozwiązania, które my proponujemy, mogą być z eksploatacji tańsze niż ten kocioł węglowy, nie mówiąc już o ekologii, czy po prostu wygodzie, tak? Bo przy Pompa ciepła, na przykład w połączeniu z panelami fotowoltaicznymi, nie mamy węgla w domu, co jest chyba bardzo m, dużą zmianą jakościową.
0: Jakieś jeszcze źródła ogrzewania, które są przyjazne środowisku? Bo ta pompa ciepła rzeczywiście jest popularna. Jak mówimy kopciuchy, to dajmy coś jeszcze z drugiej strony.
1: Znaczy, my wymieniamy tylko na dwie rzeczy, to znaczy, my nie wymieniamy pieca na piec, bo to jest naszym zdaniem bardzo krótkotrwała strategia krótkowzroczna, tak bym ją nazwała. Więc u nas są dwie opcje, to znaczy albo podłączenie do sieci gazowej, albo właśnie pompa ciepła z panelami fotowoltaicznymi, lub po prostu pompa ciepła. Z gazem mamy ten problem, że nasza spółka gazowa, która podłącza w tym roku miała bardzo dużo... Mówiąc delikatnie zawirowań, to znaczy mieliśmy taką sytuację w lutym tego roku, kiedy polska spółka gazownictwa powiedziała, że nie ma pieniędzy na podłączenia i nikogo w najbliższych latach nie podłączy, co było totalną rewolucją, biorąc pod uwagę, że większość ludzi, które likwiduje kopciuchy przechodzi właśnie na gaz. Potem trochę to się zmieniło i zaczęli jednak podpisywać umowy przyłączeniowe, a teraz znowu dochodzą mnie plotki, że znowu są jakieś problemy, znowu kolejne budynki nie są podłączane, czy spółka wycofuje się z liniówek, co by oznaczało, że właśnie nie będzie podłączać nieruchomości. Więc no, na plan pierwszy wysuwają się ewidentnie te pompy ciepła i to, co my też pokazujemy, bo pokazujemy między innymi na stronach naszego miasta, Osoby, które już zainstalowały sobie takie pompy ciepła i one opowiadają, jak to wygląda z punktu widzenia rachunków i z punktu widzenia użytkowania. Bo czasem ludzie się boją pomp ciepła ze względów na jakąś elektronikę, na to, że nie znają procesu. To jest naprawdę bardzo proste i bardzo łatwo się tego nauczyć.
0: A skąd wziął się ten koniec roku i w ogóle cały obowiązek wymiany źródła ogrzewania?
1: Po pierwsze, to jest uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego, ona została uchwalona bodajże w 2017 roku, czyli to nie jest żadna rzecz z dziś czy z wczoraj. Jest to rzecz, o której wiedzieliśmy wszyscy od lat. Dlatego też miasto Stołeczne Warszawa od lat udziela dotacji na wymianę źródła ciepła.
0: I im wcześniej ktoś to zrobił, tym większy procent, procent za te pieniądze, mógł dostać. Ponieważ uh -huh.
1: pierwotnie dawaliśmy na to rzeczywiście 100% na inwestycje. W tej chwili dla osób... Niezależnie od kryterium dochodowego jest to, to 70%. Natomiast jeżeli ktoś spełnia kryteria dochodowe z czystego powietrza, no to może dodatkowo dodatkowe środki uzyskać jeszcze z czystego powietrza. No a tak jak mówię, dla tych najuboższych mamy y, stop smog. Więc no niestety mamy taką tendencję często w społeczeństwie, że robimy różne rzeczy na ostatnią chwilę. I chcę wierzyć, że również i tym razem wiele osób w ostatniej chwili zdecyduje się na, na, na wymianę źródła ciepła. Mam nadzieję, że cały czas jest jeszcze ta grupa, która by chciała wymienić, bo tak jak mówię, nasi jako doradcy chodzą od domu do domu i mamy sytuację, kiedy ktoś po prostu w ogóle nie chce z nami rozmawiać, więc mówić, że dzisiaj przepisy są takie, jutro inne, on ma ten kocioł i będzie go używał, stop. I na, takich osób, na takie osoby jedyną opcją jak dla mnie jest, no jednak już karanie. A te kary to są setki, tysiące? Tak jak mówię, ten pierwszy mandat to jest 1500 zł, ale jeżeli ktoś naturycznie nie będzie przestrzegał y, tych przepisów, to znaczy po mandacie nie zmieni swojego postępowania, no to mamy możliwość grzywny i ta grzywna już jest do 5000 zł. Więc to są moim zdaniem już dosyć duże pieniądze. I tak, no ja też oczywiście chciałabym wierzyć, że ludzie myślą też o środowisku i o. O swoich sąsiadach i o swoich dzieciach i o starszych osobach, dla których to powietrze, którym oddychają jest naprawdę krytyczne i ważne. Czy ważne jest dla nas wszystkich, ale wiadomo, że są grupy, które na te czyste powietrze, czy jego brak są y, dużo bardziej wrażliwe i to po prostu powoduje nasze choroby. I to też kosztuje nas wszystkich.
0: A nie można nie oddychać. Nie tak sobie nie oddychać. zawsze o tym myślę. Magdalena Mochowska, gości dzisiaj w stacji Warszawa, dyrektor, koordynator do spraw Zielonej Warszawy. Przyglądamy się piecom, snujemy, mam nadzieję, że taką jakąś motywującą perspektywę, żeby jednak je wymienić. Mówiłyśmy i o finansach, i o terminach, które poganiają. No i tak się zastanawiam, czy jeszcze da się zdążyć do tego końca roku, skoro mamy 8 listopada.
1: Ważny jest termin złożenia wniosku. To znaczy nawet jeżeli złożył Państwo ten wniosek 20 grudnia, czy 25 grudnia, no 25 może być trudno ze względu na funkcjonowanie urzędu, ale jeżeli tylko ten wniosek zostanie złożony w tym roku, to my będziemy mogli go rozpatrzeć na tych zasadach, które w danym roku obowiązują, czyli ciągle będziemy mogli przyznać do 70% dotacji. Jeżeli ten wniosek zostanie złożony w styczniu, możemy już nie mieć tej możliwości i ktoś z jednej strony nie będzie miał już żadnej możliwości dotacji wymiany źródła ciepła, a zacznie być karany mandatami i grzywnami. Więc no, wydaje mi się, że to jest bardzo korzystne, żeby jednak ten wniosek w tej chwili złożyć.
0: A do urzędu z wnioskiem, chciałam powiedzieć, przychodzimy, mhm. ale może w XXI wieku to się jednak robi w jakiś sposób zdanie? czy jednak osobiście? Formalnie
1: rzecz ujmując jednak albo poczta, albo wizyta w urzędzie, no oczywiście można, można zawsze wysłać ten wniosek pocztą, aczkolwiek też tak jak mówię, my mamy w każdej dzielnicy ekodoradcę i ten ekodoradca może przyjść do państwa do domu i zabrać od państwa ten wniosek. To znaczy, może pozwoli pomóc go wypełnić może prawie wszystko za Państwa zrobić. No ten podpis państwa z, z Państwa strony jest, jest, jest potrzebny. Ale tak jak mówię, w każdej dzielnicy mamy takie wsparcie. Oczywiście w tych dzielnicach, gdzie mamy największe problemy Mamy dodatkowo punkty stacjonarne w Wawrze i Białełance. Nie mogę
0: nie dopytać, które to są dzielnice z największymi problemami. Wawrze i
1: Białołęka i tam mamy stacjonarne punkty w, w dzielnicy, więc można też przyjść, bo czasem ktoś się boi wpuścić nas do domu, jest to osoba starsza, nie jest do końca pewna, czy to jest ta właściwa osoba, więc oczywiście zawsze też możemy się umówić w urzędzie, zawsze pomożemy wypełnić wniosek. W Wawrze i w Białołęce są to jeszcze dodatkowe punkty stacjonarne. W wszystkich pozostałych dzielnicach mamy ekodaradców, którzy zawsze mogą się z nami umówić i, i skorzystać. My oczywiście jako biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej też służymy e, wsparciem. Więc jeżeli tylko ktoś chce, na pewno się uda.
0: A ten wniosek jest y, pierwszym etapem przed wymianą? Czy jednak finansujemy te wymiany z własnej kieszeni, a potem y, to jest bardzo pukamy ważne. po te 70%? Nie, to jest
1: bardzo ważne. Najpierw jest wniosek i umowa z nami. I dopiero potem możemy wydatkować środki, więc nie ma czegoś takiego, że ktoś zrealizuje, a potem przyjdzie o refinansowanie. To jest najpierw koniecznie jest z nami umowa. I teoretycznie osoba musi wyłożyć te środki sama, a my jej zwrócimy te środki, ale tutaj też ważne są firmy, które są wyspecjalizowane trochę w tym zakresie, zdają sobie sprawę z, z tego systemu, jaki funkcjonuje i z tego, że my dajemy dotacje i są w stanie zakredytować ten projekt, to znaczy Firma bierze na siebie koszty y, realizacji przedsięwzięcia, a my środki potem zwracamy firmie.
0: Czy zawsze mamy sobie wyobrażać takie właśnie domy jednorodzinne, bo czasami się pojawiają też na przykład mieszkania komunalne, jako te, które jeszcze pieców nie wymieniły, czyli miejskie? Tak, ale to już jest nasza odpowiedzialność i to już jest nasze zadanie. Yy, Jak na... państwu idzie? To jest moje takie ukryte pytanie <grym> Na pierwszym? początku
1: tej kadencji mieliśmy około 2000 lokali jeszcze ogrzewanych źródłami y, bezklasowymi. W tej chwili zostało ich nam małe kilkaset. Ja mam nadzieję, że na koniec roku to będzie około setki. To są już jakieś takie najtrudniejsze przypadki, gdzie po prostu wiemy, że jedyną opcją na likwidację źródła ciepła jest po prostu wyłączenie lokalu z eksploatacji. W sensie jest to lokal na tyle złym stanie technicznym, że prowadzenie tam głębokich remontów mija się z celem i tak naprawdę musimy po prostu daną osobę wykwaterować z danego lokalu. I to jest czasem proces długotrwały, bo mieszkańcy nie chcą opuszczać tego konkretnego miejsca i nie chcą się przenosić do innego mieszkania, choć on jest technicznie lepiej wyposażony, no ale ktoś może być połączony bardzo z tym konkretnym lokalem, więc tak naprawdę te, które nam zostają, to przeważnie są sytuacje, gdzie musimy kogoś wykwaterować i jeszcze nam się nie udało.
0: Ile zostało kopciuchów w Warszawie ogólnie do wymiany? My cały czas tu
1: liczymy. Wbrew pozorom nie jest to takie łatwe, bo nie możemy się na przykład oprzeć na centralnej ewidencji emisji budynków, bo tak jak mówię, tam cały czas 25% jest niewypełnione My mieliśmy taką inwentaryzację zrobioną na początku tego roku, e, pokazującą nam miejsca, gdzie są kopciuchy i potencjalnie, gdzie mogą być kopciuchy, czyli tam, gdzie nie mamy sieci ani gazowej, ani e, sieci ciepłowniczej, więc istnieje ryzyko, że tam jest kopciuch. I ci nasi, jako doradcy chodząc od domu do domu, tak naprawdę weryfikują teraz to wszystko. I ciągle jeszcze tego w 100% nie zrobiliśmy. E, na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że na pewno nie więcej niż 7 tysięcy. Moim zdaniem mniej, ale Bliżej końca roku będziemy w stanie podać dokładniejsze dane. No powiem, że o dodatek węglowy, na przykład, bo niestety o zgrozo my też rozpatrujemy te rzeczy, e, zgłosiło się do nas 4100 osób. To jest też, jakimś pokazują, e, ile potencjalnych tych kopciuchów może być.
0: Myślę jeszcze o miejscowościach ościennych, czyli obwarzanku, ale je też obowiązuje ta sama uchwała, na podstawie której Warszawa jest zobowiązana piece wymienić, tak? Tak.
1: Formalnie rzecz ujmując, ten zakaz będzie obowiązywał na całym Mazowszu. Trochę inaczej niż w przypadku węgla, bo w przyszłym roku, to też może warto o tym powiedzieć, w trzecim kwartale 2023 w Warszawie zacznie jeszcze obowiązywać zakaz palenia węglem. Czyli to jest jeszcze jedno Jeden krok dalej i to on będzie dotyczył akurat tylko Warszawy w, w tej dacie. Natomiast jeżeli chodzi o zakaz piecy bezklasowych, dotyczy całego Mazowsza. E, ja też poprosiłam, żebyśmy się spotkali w ramach metropolii warszawskiej i trochę ze sobą porozmawiali o tym, jak zamierzamy funkcjonować po 1 stycznia 2023, tak żeby mieć podobną politykę, e, podobne postępowanie. No bo też przyznam, inaczej będziemy traktować osoby, która już do nas przyszła, złożyła wniosek i jest w jakimś procesie wymiany a inaczej tą przysłowiową osobę, która będzie rzucała w nas kaloszem i nie chciała z nami w ogóle współpracować. Tak? No to, to są jednak dla mnie inne osoby i inny sposób postępowania.
0: Może się okazać, że pod koniec roku ci wykonawcy tej wymiany będą mieli wiecznie zajętą linię. Tak może być oczywiście. Gdzie po więcej informacji, bo wspominałyśmy o wnioskach, o terminach. Myślę, że przyda się taki odnośnik, który pozwoli łatwo się odnaleźć.
1: Na 19.15 oczywiście są niezbędne informacje, gdzie ktoś może się zgłosić. Na pewno w każdym Wydziale Obsługi Mieszkańców uzyskają Państwo odpowiednie informacje. My jako Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej zawsze też udzielimy stosownej informacji, czy przekierujemy na przykład do jako doradcy, który jest w terenie, możemy przyjść do Państwa i z Państwem porozmawiać, możemy zaprosić na rozmowę do urzędu, możemy rozmawiać mailowo, możemy rozmawiać telefonicznie. Każda forma, żeby tylko Państwo wymienili te źródło ciepła.
0: Magdalena Muchowska, dyrektor, koordynator ds. Zielonej Warszawy gościła w audycji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Radio Campus 97,1 FM